0: Herzlich willkommen in unserem Studio auf der schönsten Insel der Welt. Meine Damen und Herren, heute habe ich zu Gast Dr. Carsten Rand, einer der profiliertesten Strafrechtler Deutschlands, über 20 Jahre Erfahrung, der uns heute im Thema Tax Compliance mit einigen Ausführungen schlauer macht. Dann begrüße ich Markus Heubeck von der DATEV, zuständig für das gemeinsam entwickelte Produkt Tax Compliance Plattform mit der DATEV. Und du bist der Projektverantwortliche bei DATEV für dieses Produkt, was wir gemeinsam geschaffen haben. So, jetzt haben wir einen Strafrechtler dabei, wir haben jemanden dabei von DATEV und wir haben das Thema Tax Compliance und zwar heute Tax Compliance im internationalen Bereich. So, und im internationalen Bereich haben wir einfach das Thema, dass der deutsche Mittelstand in jedem Land an sich ein eigenes Buchhaltungssystem vorfindet. Also wir nennen das ein Flickenteppich von einer Software- und Systemlandschaft. Und in einem solchen Umfeld können Fehler, Arbeitsfehler entstehen. Was kann das für Auswirkungen haben in puncto Tax Compliance oder auch in puncto Strafrecht? Carsten.
1: Ja, vielen Dank. Ich will das versuchen, mal möglichst einfach zu beschreiben. Man kann vielleicht in der Allgemeinheit sagen, aus der Sicht einer staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsbehörde oder einer Steuerfahndung gibt es heute keine Arbeitsfehler. Jedenfalls wird ein solcher sehr genau hinterfragt und wir haben verschiedene strafrechtliche Vorschriften, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen. Die erste Frage ist immer, war der Fehler Schusseligkeit oder war es Vorsatz? Und die meisten haben dann die Vorstellung, dass beim Vorsatzbegriff nicht so etwas damit verbunden wird wie, ich wollte diesen Erfolg, die Steuerhinterziehung als solche, unbedingt erreichen. Das ist aber nicht der Fall, denn schon in seiner schwächsten Form, wir sprechen dann von dolles eventualis, bin ich bei einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung, wenn ich intellektuell erkannt habe, es kann zu einer Steuerverkürzung in einem bestimmten Bereich kommen und ich habe das voluntativ einfach nur in Kauf genommen. Das heißt, einfach gesagt, ich habe es laufen lassen. Das heißt, das ist dann die Grenze, die zu einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung führen kann. Und man muss sich da auch nicht, nicht die Fehlvorstellung haben, dass Staatsanwaltschaften sich das heute nicht angucken, ob das ein Arbeitsfehler war oder nicht. Lässt sich im Regelfall durch die interne Kommunikation, durch Auswertung von E-Mails oder Telefondaten relativ einfach herstellen. Das wird heute gemacht. Also ich kann an der Stelle sehr schnell in ein Problem rutschen, gerade wenn ich viele Personen auch habe, die in bestimmte Prozesse eingebunden sind. Der zweite Punkt, der uns das Leben steuerstrafrechtlich oft schwer macht, ist eine Vorschrift, die den Steuerpflichtigen zum Handeln verpflichtet. Also ich stelle fest, da ist in der Vergangenheit ein steuerlicher Sachverhalt falsch beurteilt worden dann habe ich die Verpflichtung, das unverzüglich anzuzeigen, innerhalb von wenigen Tagen, das ist die Vorgabe, und zu berichtigen. Ähm, auch das Missachten dieser Berichtigungsverpflichtung wird schnell zur Steuerhinterziehung unterlassen, wenn man zum Beispiel die, diese Unverzüglichkeit nicht einhält. Ja. Also heißt mit anderen Worten, die, die Grundlinie muss sein, wie vermeide ich jeglichen Fehler, auch jeglichen Arbeitsfehler?
0: Meine Damen und Herren, jetzt müssen Sie sich das vorstellen, was Carsten Rand hier gesagt hat, das im internationalen Kontext. Und Sie haben in jedem Land einen anderen Ansprechpartner. Sie haben eine andere Software. Sie haben eine andere Systemlandschaft. Wie kommen Sie hin, um dieses diese dünne Hürde zwischen Arbeitsfehler und Vorsatz, ich sag mal, in den Griff zu bekommen. Fast unmöglich für meine Begriffe. Wir sagen in der Praxis häufig, verwenden wir dieses Wort Excel-Yoga, dass ich ein System aus irgendeinem Land dann übertrage in die Datev-Welt über dieses sogenannte Excel-Yoga, so, also die Fehlerquellen sind hoch und da den Begriff Arbeitsfehler reinzubringen, ich glaube, das ist schwierig. Und das hat, so glaube ich, die DATEV mit dazu veranlasst, da dem Mittelstand euren Hauptkunden zu helfen so, und ein System zu integrieren bzw. aufzubauen und zu programmieren mit modernster Technik, also auch in der Cloud, damit wir weltweit eine einheitliche Software- und Systemlandschaft bekommen. Ist das von mir richtig aufgenommen?
1: Vollkommen richtig, lieber Willi.
0: Das Ziel ist, dass eben der deutsche Unternehmer,
1: der deutsche Steuerberater, wirklich jederzeit die Möglichkeit hat, über die Niederlassungen einen umfassenden Überblick zu bekommen. Das haben wir technisch realisiert mit einer gesicherten Übertragung der Daten zu uns in die Cloud nach Nürnberg. Und dann kann das ohne weiteres direkt in die normale, bekannte Dativ-Umgebung übernommen werden. Fachlich auch sämtliche, teilweise individuellen, pro Land unterschiedlichen Sachverhalte sind berücksichtigt und werden entsprechend bei der Übertragung nach Nürnberg auch verarbeitet.
0: Also das ist ein fiskalisches und buchhalterisches Mapping, also der Übertragung. Wir haben da diese Schnittstelle Textu-Datef gemeinsam ja. entwickelt. Wir nennen das Haus Intern Magic Box. Und damit haben wir, ich glaube, einen wesentlichen Beitrag äh, erfüllt, dem Mittelstand zu helfen, mhm. damit, ich rede jetzt schon fast gegen Umsatz äh, für Carsten, aber dass die Gefahren der, der, der Einschaltung vom, vom Staatsanwalt, ich sage mal, verringert werden. Und ich darf vielleicht noch eins hinzufügen. Wir bekommen nicht nur über diese Magic Box die Übertragung der Journalbuchungen, Debitoren, Kreditoren, sondern wir haben auch eine betriebswirtschaftliche direkte Auswertung, dass ich also ad hoc ohne Übersetzungs- und Sprachprobleme die betriebswirtschaftlichen Daten meiner ausländischen Tochtergesellschaft oder Betriebsstätte erkennen kann. Hilft das, lieber Carsten, für, ich sag mal, die Definition Arbeitsfehler oder Besuch vom Staatsanwalt? Definitiv. Und ähm, es,
1: es ist äh, zum Glück auch so, dass wir eben eine Hilfestellung aus äh, Richtung des Bundesfinanzministeriums erfahren haben. Es gibt ein BMF-Schreiben, in dem nochmal besonders herausgestellt wird, dass äh, die Prüfung der Vorsätzlichkeit eines Verhaltens eben auch damit auch einhergehen muss, die Frage, hat der Steuerpflichtige ein Tax-Compliance-System und wenn das der Fall ist, dann ist das schon ein Umstand, der dafür spricht, eben nicht von Vorsatz auszugehen. Also insofern, das hilft.
0: Also dann ist DATEV da auf dem richtigen Weg und... Meine Damen und Herren, zum Schluss auch Werbung für DATEV und für uns. Und zwar, wir haben im Augenblick 15 Länder mit 84 Standorten, die diese Systeme betreuen und Zielsetzung ist, bis zur Jahreswende 55 Länder zu haben. Und ich freue mich insbesondere, dass Dr. Karsten Rand, auch als Partner bei flick -Gocke schaumburg sich bereit erklärt hat, da ein bestimmtes Monitoring zu übernehmen und zu sagen, so liebe Leute, passt auf das auf, das ist im Augenblick die neue Gesetzgebung, dass wir das mit einfließen lassen und Carsten ja. hat sich bereit erklärt, da nicht nur dieses Monitoring zu machen, sondern für sie auch als Unternehmer, die die Spezialdinge, die unternehmensspezifisch sind, mit in dieses Tax Compliance-Thema äh, mit aufzunehmen. Ist das so? Jetzt sag nur ja.
1: Bitte. <lacht> <lacht> so. Ja, natürlich ist es so. Ich will das nochmal unterstreichen, was du eben gesagt hast. Nicht? Denn also das Thema Tax Compliance ist schon auch ein, ein Modewort in den letzten fünf Jahren geworden. Und aus meiner Sicht äh, ist das auch nicht immer zielführend, was am Markt angeboten wird. Und ähm, ich empfehle den Mandanten immer, das aus einer risikoorientierten Betrachtungsweise anzugehen. Das heißt, wie ist mein Unternehmen strukturiert? Welche sind meine wesentlichen Punkte? Was sind die steuerlich schwierigsten und materiellsten Fragestellungen, die ich in den Griff bekommen muss? Und insoweit äh, ist dann Tax Compliance auch kein Hexenwerk, weil man durch die Zuhilfenahme von eigenem Steuerunternehmens-Know-how kombiniert mit externen, dann auch ähm, mit
0: äh, einem viel kleineren Handwerkskasten die Sachen in den Griff bekommen kann. Ja, wir müssen ja auch sehen, dass der deutsche Mittelstand häufig keine eigene Steuerabteilung hat, ja. sondern dass der Steuerberater die Steuerabteilung ist. Also insoweit geben wir auch eine Hilfestellung für deutsche Steuerberater und Steuerberaterkanzleien, ihre Kunden international gesicherter zu betreuen. Und das natürlich dann auch ohne Sprach- und Übersetzungsprobleme. Das ist also schon ein Stückchen weiter hilfreich. Absolut.
1: Wir haben natürlich jetzt bei dieser Betrachtungsweise uns eben auch trotzdem noch auf eine deutschsteuerliche oder deutsch-strafrechtliche Sicht äh, fokussiert. In Deutschland haben wir sehr hohe Standards, aber ich will eben auch sehr klar sagen, ich würde mich mit der Guardia di Finanza auch nicht anlegen wollen. Also das muss der deutsche Mittelständler natürlich auch beachten. Das hilft ihm nicht nur national. Das hilft ihm auch international, denn da können sich genau dieselben Problemlagen ergeben wie bei uns.
0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an euch beide für die Informationen. Wir melden uns bei euch wieder mit neueren und weiterführenden Informationen. Dankeschön.